0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Olenqvist og journalist her i Avisa, og på den andre siden av sitter politisk redaktør Agnar Kårbø. Hejsan Heisan. I dag skal vi snakke om kommuneøkonomi Agnar. Vi begynner med i makro med KS sin sjefsøkonom Torbjørn Eieka, og vi skal se hvordan kommuneøkonomien kan utvikle seg i det nye året.
1: Og så har vi vært i Larvik på inntektssystem, kommunekonferanse eller lav inntektskommunekonferanse eller konferanse for kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet sett i henhold til inntektssystemet. Hva vet jeg? Det var spennende.
0: Ja, og på den konferensen så var det også Håvard Moe, som er økonomikonsulent i KS-konsulenter, og han hadde en spådom om hvordan denne såga om inntektssystemet vil ende.
1: Og til eventuelt skal vi snakke om regnbue trekkant på skolesekka. Vi kjører i gang.
0: Vi kjører i gang. har vi fått chef sjeføkonom i KS Torbjørn Eika i studio, og da blir det gjerne prat om makroøkonomi, men selvfølgelig også om kommuneøkonomien, og hvordan står det til nå ved, eller ved starten av 2024 Eika?
2: Ja, på nytt så er det jo slik at når vi ser i bakspeilet, så ser det bra ut for kommuneøkonomien i makro. Og så er jo det store forskjellet mellom kommuner, da, som alle vet. Eh, Fremover så ser det jo som vanlig ikke så lyst ut. Eh, og og eh, det er jo fordi at det som stadig redder situasjonen, eh, er jo at skatteingangen viser seg å bli veldig mye høyere enn det Finansdepartementet har anslått på forhånd. Eh, og man kan jo ikke på forhånd regne med at det vil skje. Uh, ehm och de siste åren så, så har man altså både haft en, en uh, hatt mer skatteväxt vart ett en år. Eh uh, det, 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 det må då at och det det måste ju är det mesterparten av mer skatteväxten är medelrijdiga inkomster. Meds man i motsatt riktning har at kostnadsväxten har varit undervärderat i også en rekka år.
1: Og den är konstant mer permanent för det som den är permanent.
2: Ja. För då kommer kostnaden upp på ett högre nivå som man ikke
1: blir kvitt. Men kan kan vi kan ju bilda dina for kvalificerade gissningar i 2024? Jeg
2: har ikke nog grundlag for att se si något speciellt åt ant det anslag som som finansdepartementet har kommet med. Deres anslag på lønnsveksten i år er avviker ikke nevneverdig fra Norges Bank og SSB siste prognoser.
0: Men, men altså, Skatteinngangen ble jo høyere i 2023 også, eh, men har, du vil ikke si at det har noe å si for liksom, inngangen til året eh, i 2024? Det gjør det litt
1: lettere å starte 24, du har penger på bok.
2: Ja, så, sant? det er jo det som gjør at kommuneøkonomien, eller en konsekvens av det at kommuneøkonomien i baksperlet har vært godt, er jo at uh, disposisjonsfondene har blitt veldig store i mange kommuner. Ved uh, forrige årsskiftet, ikke det siste, men det, før det er, så var vel de samlet i på 100 uh, milliarder, og, og det er vel røffelig det dobbelt av det som Kanskje en
1: enkel tommelfingerregel skulle tilsi at det burde være på. Men det vi hørte i går på Larvik-konferansen om inntektssystemet, der stod de selvfølgelig på rekord i kommunene som mente at de hadde grunn til å klage over både inntektssystemet og økonomien. men selv i kommunene som sa at det, ikke, det ikke kris hos oss, men vi begynte å spise her etter disposisjonsfondet, og i løpet av denne perioden så har vi spist opp O då är det ju hjälper du har 100 miljarder i dag, visst det är om 4, 5, 6 år med tanke på at du har fått ett ganska högt permanent kostnadsnivå. Så hur bekymra ska de nya valda lokalpolitikerna som i enkelte kommuner så har dem alldeles startat om budgetarbetet? for neste år. Hvor bekymret skal de være for de økonomiske utsiktene, hvis du ser litt stort på det?
2: Ja, det er jo all grunn til å være bekymret, og det er, det er på en måte to, minst to grunner til det. Det ene er akkurat det du sier, at disse disposisjonsfondene, kan ikke, man kan ikke satse på å bruke dem til driften fremover. Da går det etter hvert veldig dårlig. Så det er det ene, og det andre er jo sett for en makrosynsvinkel, så, så er det store skjær i på hvor mye penger man kommunesektoren kan regne med å hanke inn utover det å få dekket demografikostnader altså økte kostnader knyttet til befolkningens størrelsesammensetning og, og pensjonskostnader bare nevne Ukraina flyktninger både herfra og derfra grønt skifte og, og aldrende befolkning selvfølgelig som alltid dukker opp så er det en ting som da trekker i motsatt retning da, som kan gjøre at vi kan slappe bittelitt til synelatende og det er jo at dette oljefondet er blitt mye større enn, også større enn det som lå i nasjonalbudsjettet men det, det er jo slik at oljefondet når man skal vurdere oljepengebruken så er det måler man det i kroner og vi vet jo, vi, vi ønsker jo, alle makroøkonomer ønsker at krona skal styrke seg en del, og en uheldig bieffekt av det er at oljefondet i kroner reduseres, og i tillegg så har man dette med at, at verdens børser går av og til med ujevne mellomrom på en skikkelig smell, og da kan de være lave i åresvis. Det er for at Tokyo-børsen kommer nylig opp på det nivån du de hade i jag nu husker jag 1970 till 1990 fall, så er det en hauv år utan en kronestigning og, og det er ehm så man man ehm var på något husaldera med med eh nöje med, med oljepengarna och andra pengar
1: framover vi har nog lätt oss till eller vant til at det oljefonden vux och det kan där kan vi ta lite avkastning av det går fint. Ingen att tänka på vad det betyder hvis vi får store stor global svängning på det. Men det är ju allt inte som kommunalpolitikern tänker och bekymra sig för, men det det är självfølgelig upptatt av det är ju ränta som de flest i Norge Størrelsen på den det spiser jo av kommunens disbudget. Och så är det ledigheten som också kan påverke olika lokala fund på olika måta. Hva tror du om renta fremover? Nei,
2: det har jo vist seg... Nylig er det mange som har pekt på at sjefsøkonomers renteprognoser ikke har vært så jævlig mye. Ja. Og, og jeg har ikke... Min, min krystallkule er ikke veldig klar på et område. Og så må det også sies at det har jo sammenheng med hva som ellers skjer. Og utfordringene er jo også kan du også påvirkes med samme fortegn, eller motsatt fortegn av det som påvirker renta. Men, men øh, når jeg, jeg nylig har blitt stilt samme spørsmål, så sier jeg at jeg tror på to kvartinger ned i løpet av året. Men, men det er klart at usikkerheten rundt det er stor. Og for eksempel så vil det være så sånn något øh, høyere lønnsvekst, eller veldig høy lønnsvekst, vil både gi høyere skatteintekter, men det vil også redusere sannsynligheten for
1: rentene Det er en beskjed i lønnsoppgjøret, men det skal vi komme tilbake til i senere. Men hva med vil den øke? For det et sånt, selv om vi ikke sier så høyt politisk, så jo, ledigheten går litt opp, så vil det jo presse på renta, avtalen noe. Ja, altså, ledigheten er jo fremdeles,
2: tross for den har økt i over et år nå, så er den på et veldig lavt nivå historisk sett, så klart lavere enn etter finanskrisen og før pandemien. Så, så det å få noe høyere ledighet er... Det er jo ikke noe man isolert sett ønsker, men, men det er heller ingen katastrofe, det er ikke noen, det er ikke noen det er dyp lavkonjunktur som står for dør, døren, men samtidig så er det vel knapt den eneste sjeføkonom eller annen bedreviter som uh, har noen prognoser som tyder på at ledigheten skal noe annet sted enn litt opp.
0: Denne uka har vi vært i Larvik, Agnar, på lavintektskommunekonferanse. Ja, det er din
1: år. Ja, det er Jeg vil ikke ha valgt ord. Jeg vil mer neutralt liksom kommuner med skatteinntekter under, under landskjennomsnittet. Det er de, altså, dette er la, Larvik-opprøret, er vel det vi kan si. Vi kan kalle Masse kommuner. 120
0: år. kommuner. Ja, Også er det
1: 35 som har stått bak et initiativ som rett og slett går rett inn i diskusjonen om nytt inntektssystem for å få bedre skatteutjevning. Det jo, inntektssystemet består av mange ting. Skatteutjevning en ting, og kostnadsutgiftsutjevning er noe annet. Men de mener at uh, de har for lave skatteinntekter, de får for lite gjennom systemet til å levere gode og likeverdige tjenester. Hvorfor skal det være dårligere tjenester i Drammen enn i Bærum? Er det bare fordi at i Bærum bor de rike folk, så da fortjener de bedre tjenester? Der står debatten. Så er inntektssystemet en svær, komplisert eh, maskin. Skulle på et sted så begynner å blinke et annet sted, så han, kommunalminister Erling Sande har selvfølgelig sitt svarestrev med å finne ut hvor han skal justere. Og, han
0: forteller at etter hvert som han reiser rundt, så har alle veldig gode argumenter for at akkurat deres kommune er väldigt spesiell og trenger litt specialbehandling i dette systemet.
1: Ja. Og det er jo da også null-sum-spill. Det betyr at hvis du tar penger fra... Oslo, Bergen, Stavanger, Asker og Bærum som er rike kommuner og gir til de fattige, såkalt fattige eller de med lav inntekt eller under gjensnitt, eller hva de skal velge å kalle dem, så blir det mindre på de andre. Så eh, Oslo er jo da litt irritert over den diskusjonen som går nå, og de som har lite, de synes det er rart når Askers ordfører går ut og sier at vi risikerer å nærme oss Robeck hvis man skal følge ideen om 100% skatteutjevning. Så her står det diskussion Regjeringen har jo lov til at det skal komme et forslag til en i løpet av våren. Det kan jo drøye, for dette er vanskelig. De skal bli enig internt, og de skal, må lage noe som tåle møte med den kommunale virkeligheten. Og nå er det en stor irritasjon ute blant kommuner. kommunene. Og dette må regjeringen legge mekt til. Jeg ser jo det som et uttrykk for en mye større frustrasjon i kommunene over at du har, et, du har ikke en velfungerende styring av kommunesektoren. Du har for mange statlige reguleringer, for mange nasjonale oppgaver, for mange nasjonale politiker som dynger kommunene ned med, med, med sine ambisjoner, og så blir de økonomiske rammene de alltid litt, trange, litt trangere for hvert år. Og, der, og det er den forventningspressen der, det er der kommunene befinner seg, det er der lokalkolitikerne sitter, og de kjenner at de får litt mindre handelkraft. Så er det ikke krise i hver eneste kommune. Det må sies. Men hvis man ser litt fremover, så føler de at nå er det press. Og da må den lokale nasjonale må anerkjenne at kommunen har noen utfordringer. Og nå skal kortere, det, da altså, nå, det har jo vært
0: høringsrunde og alt mulig, og så skal regjeringen legge frem et forslag. Og så innen sommeren skal Stortinget vanke dette her.
1: Ja, og det er jo en diskusjon. Og så er spørsmålet om hva slags løsning som kommer. Du har snakket med Håvard Mo, ja, som er konsulent i KS. Konsulent, konsulent. han jobber jo med
0: økonomi. Og
1: han reiser rundt i jeg, kommunen i vært... Norge, han har vært i nesten alle kommuner, og jobber med bedre drift og, og økonomi og, og styring og sånn. Han har kunnskap om dette her, og han har noen kvalifiserte gjetninger.
3: Nei, ja, det kommer jo til å komme mye på kostnadsnøkkelene og utgiftsutjavninger, så på inntektsutjavninger, så tipper jeg at det gjentar grepet fra 2008, det vil si at man øker altså, uh, inntektsutjavningen med 5 I 2008 så var jo den på 55 prosent, og så ble den økt med 5 prosent 60 prosent vi har i dag, og fasa inn med 1 prosent i året, og jeg tipper at nå fra 2025 så øker man den til 65 prosent, og faser den inn med 1 prosent i året da.
0: Vad vad det? Eh var var tas pengarna från då och vem får dem?
3: Nei, nå er nå en gang skattesystemet, skatteevnen i Norge sånn at det er de store byene som er de skattesterke. Så det betyr i bunn og grunn at det er de, egentlig de fire store skattekommunene som er Oslo, Bærum, Asker og Stavanger, også noen andre små naturressurskraftkommuner og sånn, men de bidrar ikke med så mange kroner i kronerbeløp. De har høye skatteinntekter, men i kroner er det så mye. Og så skal jo det fordeles på alle de andra så det betyr det er noen som kommer til å tape enormt mye penger, och så kommer de andre till alla de andra till få lite mer men det kommer de ju inte att märke för at det att det är så vid små summer år för år.
0: Men dem som ska betala regningarna kommer att märka det.
3: Ja, de kommer jo til å oppleve som et ran, altså en 5 prosent skattsutjavning betyr for eksempel Oslo kommune taper 700 millioner, og det er jo en betydlig sum, da. og da kommer jo bare Oslo kommune til å si at vi må ha mer penger, og det er jo alle enige, så da kommer jo storbytilskuddet til å måtte økes i så fall, og da må man jo trekke det da på, på utgiftsutjavningen, og så blir dette et nullsumspill da.
0: Dette, hvorfor tror du det blir sånn?
3: Nei, det er bare fordi det er det enkleste grepet. Vi har en regering som nå sitter selvfølgelig i skal ivareta, ta mange distriktskommuner, kraftkommuner, havbrukskommuner og så videre. De vil jo ikke gjøre dette. Og så er det jo verdt å merke seg, da, grunnen til at jeg tror det er at egentlig, hvis man tänker tilbake igjen, så altså, det, i... Inntektssystemutvalget la jo fram sin innstilling i august 2023. Etter alle normale prosedyrer da, så skulle jo dette komme til kommuneproposisjonen. I, nei, i august 2022, da skulle dette komme til kommuneproposisjonen i 2023, som med virkning fra 2024. Og så altså, husker alle at i april i 2023 så kom jo plutselig regjeringen og sa «Nei, vi legger ikke fram dette likevel». Nei, hvorfor ikke det? Nei, fordi at da satt jo Oslo kommune og styrte... Nei, da satt jo AP og styrte og Raimond Johansen og styrte Oslo kommune. Og de ville jo ikke ha dette in i valgkampen med at man tar fra Oslo kommune 700 milliarder. Så dermed så ble plutselig bare hele greia utsatt til ettervalget. Det, det er bare politisk synsing. Jeg har virkelig ingen insikt på dette sånn utover at det er bare politisk analyse. Musikk
1: Da vi kommer til eventuelt, og vi skal nordover til Troms og Finnmark, fylkeskommuner, flertall der, altså fordi at Finnmark har sagt at de vil kvitte seg med den skolesekket som de gir til førsteklassinger, som har en regnbue på seg. Hvorfor det, Tone?
0: Ja, altså, det, fylkeskommunen driver jo da med veier og trafikksikkerhet, og så da vil det mye en sånn liten skolesekt til førsteklassinger med mye refleks på, og sånn vil jeg tro, da. og in, bakpå så er det en den inne i varseltrekanten er det regnbøfarver.
1: Og det stemmer fra pandemitiden, hvor små barn tegner regnbuer som et håp om at allt skulle bli bra.
0: Ja, det gjorde jo det. Og
1: Noen i Finnmark tolker det, ja. det som et uh, pride-symbol.
0: Pride-symbol og litt sånn homsepropaganda, og det ville de HanOA, Så det er da vedtatt i fylkestinget at det skal vekk. Så det blir ikke noe regnbue i året for, til årets førsteklassinger i Finnmark. Men de har ju då det samme sekken har med jo i Troms og nå har da debatten spredd seg dit skal de har regnbue på i trekanten til försteklassingens skoleseker eller ikke
1: Fykkes i Troms så Kristina Tarbäcksen sa att detta är det är det buderat att det ha nå så kan profilere Fykkes kommun över för försteklassingar där är vi det støtter vi det dem. Det er viktig å fortelle at Fyrkeskommunens veier er til for dem, at Fyrkeskommunen passe på dem når de skal ut i trafikken. Og så sier du at det ikke har vært noen voldsom debatt om den regnbue om det kan oppfattes som et symbol for den skjeve bevegelsen. Så saken står liksom på vent i Troms, men
0: de har en hel jeg lever med kanskje saker. litt
1: hårsåret oppe i Finnmark. Jeg trodde ikke de var så følsomme der, men jeg har kanskje tatt feil.
0: Det er Nord-Karlott-folket som har og KRF som har rejst denne saken. Så,
1: ok, ja, ja. De får nu nå sig selvfølgelig hva som skal være på den første klasse sekken, men det må jo ofte være ordentlig med refleks der, for det er jo lang mørketid.
0: Refleks er viktig.
1: Ok, med dette her så setter vi punkten for denne sendingen i studio Tone Holmqvist og Agne Korbe. Husk på å ge oss god rating i der du hører podcast. Ansvarlig redaktør for Kondalrapportet er Blit Sofie Hesvig. På gjenhør!